0: Aleluya. Vâng à. Chúa hãy cho con đến trước ngôi cho con dâng chọn cuộc sống cho con cho ngài, cho con dâng cả năm mới này lên trong tay Chúa. Nguyện mỗi một giây phút, mỗi một ngày giờ trong cuộc đời chúng con, ngài luôn luôn đi cùng chúng con. Chúa ơi, giúp cho tâm lòng chúng con, tâm trí chúng con luôn luôn hướng lên ngài, trong đợi nơi ngài. Hãy để cho lòng chúng con hết lòng yêu mến Chúa của chúng con, bởi vì Ngài là nguồn phước thật của chúng con. Hãy giúp chúng con không rời xa Ngài, Chúa ơi. Hãy giúp cho hội thánh của Ngài luôn luôn quay quanh Ngài, xây dựng trên Ngài và tôn cao một mình Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa cho con cảm ơn Chúa vì buổi thờ phượng đầu năm nay Cảm ơn Chúa với tấm lòng của mỗi một anh chị em chúng con hương lên Ngài. Con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng con. Chúa ơi, giờ phút này, Chúa con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài, cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài để nói với cuộc đời chúng con. Chúa ấy cho con mở rộng tâm lòng cho con để chào đón Ngài. Chúa ấy cho con mở tâm lòng chúng con cho lời của Ngài, cho Thánh Linh của Ngài đồng chạm đến tâm lòng chúng con. Chúa ấy giúp cho chúng con để sau buổi thờ phượng này, chúng con yêu mến Ngài hơn, chúng con gần Ngài hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. cho con dâng tất cả cuộc đời chúng con, dâng cả hội thánh ngài, dâng cả năm mới này trong tay quyền năng của Chúa. Chúng con tôn vinh ngài, chúng con chúc tạ danh ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta cho những anh ai xem xung quanh chúng ta. Chúng ta nói những cái lời ước nguyện thật là tốt đẹp cho những người xung quanh chúng ta trước khi chúng ta ngồi xuống. Hallelujah. Vâng, cảm ơn Chúa và xin chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Xin chào tất cả con cái Chúa. Và thay mặt hội thánh, à, xin chúc mừng năm mới tất cả anh chị em. Nguyện Chúa cùng tất cả chúng ta trong năm mới này. Nguyện Chúa dẫn dắt chúng ta, ban phước cho chúng ta. Và sử dụng mỗi cuộc đời chúng ta là nguồn phước cho nhiều người xung quanh chúng ta. Amen anh chị em. Nếu chúng ta đồng ý điều đó, chúng ta dâng một chàng vô tay cho Chúa của chúng ta. À, chúng ta biết là tất cả con người chúng ta đều mong muốn phước hạnh Ai ở đây mong muốn được phước chúng ta giơ tay được không ạ? Tất cả chúng ta đều muốn được phước đúng không ạ? Không chỉ là người Việt Nam đâu Nhưng mà đặc biệt là người Việt Nam Và đặc biệt là trong dịp đầu năm này Chúng ta sẽ cố gắng làm những cái điều gì đó để khiến chúng ta được phước Và tránh làm những điều gì đó khiến chúng ta bị xui xẻo Tất nhiên chúng ta là con cái chúa thì chúng ta chúng ta được tự do rồi nhưng mà rất nhiều những người Việt Nam chúng ta, họ kiêng kỵ rất nhiều điều. Cảm như đầu năm người ta kiêng nào rửa xe, nào quét nhà, nào kiêng ngày tháng, kiêng một số đồ ăn chẳng hạn. À, ở nhà, khu chung cư chúng tôi ở, vợ tôi có kể là có một cái nhà ở bên kia, cứ mỗi lần là thấy ra thì nhà kia chuẩn bị ra thì họ lại thụt vào, Và xong mới phát hiện là họ tránh ra được gặp gái thì phải. <cười> Nhưng mà đối với chúng ta ngày nào là ngày tốt hết Người nào cũng là tạo vật tuyệt vời của Đức Chúa trời cả à, Và đặc biệt chúng ta biết năm nay ấy, Trong những ngày qua, chẳng hạn chúng tôi đi trong Hà Nội đi chúc Tết người thân gia đình Chúng ta thấy rất nhiều người ở ngoài đường Họ đến các chùa rất là đông Bởi vì người ta cầu phước Để Đêm giao thừa chắc chắn là nhiều cây bị vặt trụi bởi người ta hy vọng qua cái đó cũng khiến người ta được phước Và có nhiều bạn trẻ bán muối cũng là thu góp được khá khá bởi vì người ta cũng nghĩ là mua mối đầu năm thì được phước Nên đúng là tất cả con người chúng ta ai cũng muốn được phước hạnh hết Và đầu năm khi chúng ta gặp nhau thông thường chúng ta chúc Tết cho nhau đúng không ạ? Và những lời chúc của chúng ta thông thường liên quan đến nào là sức khỏe nào? Nào là tiền tài công việc nào? Nào là cuộc sống bình an này không bị xui xẻo này? Nào là gia đình hạnh phúc nào? Và nào là sự may mắn? Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói đến cái nguồn phước thật là như thế nào? Để chúng ta đến với nguồn phước thật Thì rất nhiều người mà thực sự là cầu phước đó Nhưng mà đâu có được phước đâu Chúng ta biết trong những ngày qua ở tại Tôi thấy là người ta nói là một số những bệnh viện là quá tải người bởi rất nhiều người tai nạn Rất nhiều người bị điều này điều kia Nên mà cầu đâu có được đâu Bởi chúng ta cần cầu đúng nơi Chúng ta cần phải biết ai là nguồn phước thật của chúng ta Thì trước hết tôi muốn nói một chút như thế này ấy. Là vậy chúng ta thử xem cái phước thật Mà con người chúng ta ước ao Những cái phước thật mà Đức Chúa Trời định cho chúng ta Bao gồm những cái điều gì Và nếu quay trở lại sách sáng thế ký Thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người đầu tiên Tên là Adam Và Ngài đặt con người trong vườn Edem Và từ Edem có nghĩa là sự sung mãn đầy trọn Đến con người đầu tiên được tạo dựng nên Được sống trong môi trường Mà có phước hạnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời Và chúng ta liệt kê một vài những phước Mà Adam có được chẳng hạn Ví dụ Adam có sức khỏe không anh chị em? Anh chị em có nghĩ là Adam hát hơi mũi múi thời đó không ạ? Không có Adam có sống thọ không ạ? Thực ra là Chúa định cho ông là sống đời đời nhé Là không hề biết bệnh tật, đau đớn trên thân thể là gì hết Rồi sau đó chúng ta biết là không chỉ có sức khỏe mà lý tưởng Adam có được Nhưng Adam cũng có một gia đình rất là hạnh phúc Đó là một gia đình lý tưởng Vợ chồng gắn kết với nhau như là một chiếc mặt chúa. Được chính chúa kết hợp họ lại với cùng nhau. Rồi ngoài wow. ra Adam ấy, cũng có một công việc lý tưởng. Công việc Adam rất tốt. Adam làm việc không phải là vì miếng cơm manh áo. Ngày nay đa phần chúng ta. Chúng ta làm việc vì miếng cơm manh áo. Nhưng Adam lúc đó không phải làm việc vì miếng cơm manh áo. Bởi vì ông đầy đủ tất cả mọi sự. Không thiếu tốt bất cứ điều gì cả. Nhưng ông làm việc á là để có niềm vui, công việc đó có mục đích, công việc đó có ý nghĩa, công việc của ông là cai trị cả trái đất này. Có sướng không anh chị em? <cười> Rồi ngoài ra chúng ta biết là Adam sống trong môi trường, môi trường rất là lý tưởng. Tôi đảm bảo Đà Nẵng không thể bằng cái vườn Eden được. Rồi không một khu resort nào ngày hôm nay bằng cái vườn Eden mà nơi Adam và Eva sống. Nên họ có một cái ngôi nhà lý tưởng, một môi trường sống rất là tuyệt vời. Nhưng cái đó chỉ là những cái phước nhìn thấy được thôi Nhưng cái phước lớn nhất mà họ có được Đó là họ có mối quan hệ rất là mật thiết Rất là gần gũi với Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời hàng ngày đến với vườn Erem Để trò chuyện, để kết bạn Để mà tâm giao với họ Đó là điều rất là lý tưởng Nên vì vậy, con người đầu tiên chúng ta thấy là gì Họ được chú ban phước cho cả về phước tâm linh Đồng thời phước về tâm hồn Phước cả về thân thể Phước cả về môi trường xung quanh. Được phước một cách đầy trọn. Nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp sang thư ký á. Thì chúng ta biết. Có một điều rất là đáng buồn xảy ra. Là con người đã phạm tội. Và vì tội đó. Họ đã bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Hay có thể nói họ đánh mất. Cái mối quan hệ với Chúa. Hay là đánh mất chính Chúa. Và chính Ngài lại là đấng quan trọng nhất. Khi mà Chúa lìa khỏi họ. Thì họ mất sự vinh hiển. Tấm lòng họ trở nên trống giống cuộc sống họ trở nên vô vị. Nhưng đồng thời, những cái phước hạnh bên ngoài mà trước khi họ có cũng cũng mất đi. Thứ nhất là họ bị đuổi khỏi vườn đêm. Anh em nào đã bị đuổi khỏi nhà mình bây giờ chưa ạ? Có ai đó đi làm thuê, à, có ai đó đi thuê nhà mà sau đó không nộp tiền nhà được, bị đuổi khỏi nhà. Giả sử lại đúng là đêm 30 Tết chẳng phải bị đuổi thì anh em cảm giác như thế nào đúng không ạ? Hôm trước chúng tôi có xem một bộ phim gọi là Mưu cầu hạnh phúc cứ nói về một con người mà trong cái hoàn cảnh cụm cực như vậy đã khổ cực bị đuổi ra khỏi nhà mà cái nhà thuê cũng rất là tệ và cái hoàn cảnh nó bi đát làm sao và Adam và Eva đã bị đuổi khỏi vườn em rồi đồng thời chúng ta biết là gì là công việc họ bắt đầu bị rủa sả bắt đầu họ đổ mồ hôi mới có cái mà ăn nhé nhưng không còn sung túc đầy trọn như trước kia nữa rồi gia đình họ cũng bắt đầu là có những sự trục trặc xảy ra bắt đầu là gì chồng đổ tội cho vợ rồi trách móc lẫn nhau và sau đó con cái họ còn giết nhau nữa rồi ngoài ra chúng ta biết là thân thể họ bắt đầu nếm trải sự đau đớn Eva nếm trải sự đau đớn khi sinh nở rồi bắt đầu bệnh tật đến với họ và kết cục là họ cũng phải nếm trải cái chết về thân thể này nên nếu mà nhìn tất cả cái quan cảnh đó thì chúng ta thấy một điều là khi Adam và Eva họ mất Chúa là họ mất tất cả Nên vì vậy Đức Chúa Trời là nguồn phức thật của tất cả chúng ta Amen anh chị em Amen. Giống như Chúa giống như là cái dế cây của chúng ta vậy Mất ngài Bây giờ có vẻ xanh tươi nhưng cuộc đời chúng ta sẽ khô héo dần Khô héo dần Mà đến lúc không còn gì cả Nên nếu chúng ta quay trở lại Một con người tên là Salomon, Một vị vua rất nổi tiếng của người Do Thái Thì chúng ta thấy cái điều này Nó rất chính xác là như vậy Chúng ta thấy là có Chúa là có tất cả Nhưng mà mất Chúa Là dường như là mất tất cả Chúng ta biết Salamon là con của vua nào ạ? Vua David đúng không ạ? Và David cả một cái cuộc đời tranh chiến Cả cuộc đời nếm trải rất nhiều điều Cả những khó khăn, cả những cuộc chiến Nhưng đồng thời cũng nếm trải những phước hạnh rất là kỳ diệu của Chúa Và trước khi ông chết ấy, Anh chưa biết David chăng chối điều gì với con của mình không ạ? Tất nhiên là người ta chăng chối là nào là kẻ thù này, nào là đối tượng kia là con phải cảnh giác. Nhưng thật ra cái lời trăng chối đầu tiên của David lại nói với Salamon cái điều như thế này. À, tôi sẽ đọc đó là xong một sách các vua 1, đoạn 2. Từ câu 1 ạ. Khi ngày của David hầu chọn, người truyền lệnh cho Salamon con trai mình mà rằng ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu cái điều đầu tiên ông chăng chối này, hãy giữ điều Dê-va Đức Chúa trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp điều răn mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, đi như đã chép trong luật pháp của Môi-se hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Nên cái lời chăng chối đầu tiên của David đối với con mình ấy, là con hãy yêu kính, con hãy kính sợ Đức Dê-va Mà cái sự yêu kính, sự kính sợ đó bày tỏ qua điều con vâng phục. Lời Ngài Vâng phục luật pháp của Ngài Đi theo đường lối của Ngài Và nếu con yêu kính Đức Dê Vài như vậy Nếu con yêu mến Chúa như vậy Nếu con vâng theo lời Chúa như vậy Thì con làm điều gì Con đi đâu cũng đều được thành công hết Chúng ta có muốn làm gì cũng được thành công không anh chị em Muốn đi đâu cũng được phước không ạ Hãy yêu mến Chúa Vâng theo lời Ngài Chúng ta làm điều gì sẽ được ban phước Đi đâu cũng sẽ được thành công Và anh chị em rất là cảm ơn Chúa Salomon đã vâng theo Cái sự Truyền dạy của cha mình Và Kinh Thánh có nói tiếp như thế này à, Trong các vua đoạn 3 này Từ câu 3 này Ở đây nói như thế này Salomon kính mến Đức Giê-va Và đi theo các luật lệ của David Cha mình Là David Salomon là vị vua trẻ lên Đã vâng theo lời Truyền dạy của bố mình Bắt đầu kính sợ Chúa Bước theo đường lối của Chúa và câu chuyện kế tiếp là gì Khi ông dâng của Tây lễ Thì Đức Chúa Trời đã hiện ra cho ông Và Chúa nói với ông Là hãy cầu xin ta bất cứ điều gì Ta sẽ cho người điều đó Nếu chúng ta được lời hứa như vậy Chúng ta có thấy tuyệt vời không anh chị em Nhưng tôi xin nói là tất cả chúng ta đều được lời hứa đó đấy Nhưng ở đây Salamon nếm trải lời hứa này Một cách rất là kịch tính Rất là đặc biệt Đó là trong ba đêm Chúa hiện ra cho ông Và Chúa mạo hiểm trao cho ông một lời hứa Là con xin bất cứ điều gì ta chọn con Và dường như sau đó chú chờ đợi xem ông xin cái gì Và anh chú biết Solomon xin điều gì không ạ Ông là người với tâm tình mà kính sợ chúa Muốn vâng theo đường lối chúa Ông muốn làm đẹp lòng chúa Nên ông không xin cái điều mà giống như các vị vua khác xin Nếu người Việt Nam ngày nay Nếu mà được lời hứa đó Thì rất nhiều người xin là thôi hoặc là sức khỏe Hoặc là tiền tài Tiền vào như nước đúng không Có người nói là tiền vào như nước sông đà Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin Tôi nghe một mục sư nói như vậy Một mục sư mà rất là có cái tâm lòng rất hiến Bảo là có những người chúc em cái, cái lời chúc đó Em bảo là không em không nhận cái lời chúc đó Em nhận lời chúc đó em chết sớm mất Bởi vì tất ban gia được phước là nhận lãnh Nếu con người chỉ muốn nhận vào Mà không chịu ban gia Thì đời sống mình giống như ao tù đúng không Chúng ta chết sớm mất Nên nếu mà lời hứa cho người bên ngoài có lẽ là người ta như vậy có ai đó nói hôm nay năm nay phải công việc thật là phát đạt năm nay phải thế này thế kia nhưng cảm ơn Chúa vì Salomon vì ông yêu kính Chúa nên ông xin cái điều này là Chúa ơi con ở ngôi vị này là do chính Chúa đặt con ở ngôi vị này không phải con mà con là cái vị trí rất là quan trọng để mà dẫn dắt dân sự đông đảo của Chúa mà con là người trẻ tuổi con không biết dẫn dắt dân Chúa như thế nào đi theo đường lối Chúa đẹp lòng Chúa nên xin Chúa cho con sự khôn ngoan thông sáng Để con có thể chăn được bầy chiên của Chúa đây Để con có thể làm được công việc của Chúa đây Và anh chị em lời cầu nguyện của Salamon đó Đã khiến Đức Chúa Trời rất đẹp lòng Chúa nói là người không giống các vua khác Nếu các vua khác thì người ta sẽ xin sống lâu Anh chị em khi chúng ta sướng ai chẳng thích sống lâu đúng không <cười> Sợ chết lắm, tham sống sợ chết <cười> Nhưng mà Salamon không cầu xin sống lâu Ông cũng không cầu xin mạng sống của những kẻ thù nghịch Những người muốn tranh chấp với ông Ông cũng không cầu chi xin là sự vinh hiển hay sự giàu sang Mà ông lại xin cái điều mà Chúa đẹp lòng đó Và anh chị em ạ à, Chúa đã ban phước cho ông Ông đã được cái sự khôn ngoan hơn hẳn tất cả mọi người Nhưng đồng thời Chúa nói là điều mà người không cầu xin nữa ta sẽ cho người Đó là cho người sự giàu sang, sự vinh hoa cho người những phước hạnh này phước hạnh kia mà người không cầu xin Nên chính vì vậy Là khi con người mà biết đến với Chúa là nguồn phước thật đó, Thì chúng ta không thiếu cái gì hết Có đúng không, anh chị em Còn nếu chúng ta là con cái Chúa rồi Mà chúng ta đến với Chúa chúng ta chỉ xin điều này điều kia Anh chị em ơi chúng ta sẽ được điều đó đấy Nếu năm nay anh em xin là Chúa cho con công việc tốt Tôi tin là Chúa cho anh em công việc tốt Nhưng mà như vậy là chúng ta hạn chế Chúa mất rồi Có đúng không, anh chị em Anh chị em xin Chúa là Chúa cho con sức khỏe Ok Chúa cho sức khỏe nhưng tại sao tôi suy nghĩ điều này có con người ví dụ chẳng hạn có những người tìm phước tại sao không tìm cái nguồn phước nhỉ có những người tìm sự chữa lành tại sao không đến với đấng mà là nguồn chữa lành của chúng ta có những người tìm năng lực tại sao không tìm cái đấng mà là đấng toàn năng đấng ban phát cho chúng ta tất cả mọi điều đó nên tôi xin nói với anh chị em có Chúa là có tất cả hãy nói người bên cạnh là có Chúa là có tất cả nhé Nhưng chúng ta biết là Salamon sau đó Một cái nếm trải ngược lại của ông đó Đó là khi mất Chúa là mất tất cả
1: Chúng ta biết Salamon sau đó
0: Ông đã lấy vợ Anh cho em biết Salamon có bao nhiêu người vợ không ạ? Bao nhiêu ạ? Nói chung tổng cộng là một nghìn đúng không? <cười> vợ của ông đó thì đều là công chúa, nào là
1: hoa hậu, đủ các cuộc thi khác nhau. Anh chị em ạ, à, ông đã phạm một điều dân của chúa, là không lấy vợ dân ngoại.
0: Đôi khi chúng ta bảo một vị vua, cái điều dân nó nhỏ quá. Nhưng tôi thấy cái nguyên tắc như thế này. Vi phạm một điều nhỏ, nếu không cẩn thận nó sẽ đưa đến điều lớn đấy. Giống như Salamon vi phạm có vẻ rất nhỏ Lấy vợ dân ngoại Thì mục đích cũng là để ngoại giao Để có lợi ích cho dân chúa mà Rõ ràng lấy con gái của pharaoh Thì làm sao pharaoh mang quân đi đánh quân dân Israel nữa Có ai đánh con rẻ của mình không ạ Không đúng không Nghe có vẻ động cơ rất tốt Là cái này cũng là vì dân chúa thôi Cũng lợi ích cho nước chúa thôi Nhưng rõ ràng cái đó không đúng với lời chúa Bà em Anh em biết là kết cục cuối cùng Chính những người vợ ngoại đó Đã khiến cho lòng ông Lìa xa khỏi Chúa bỏ Chúa để bắt đầu nghiêng về các thần tượng và
1: kết cục sự ruột xả đến đâu. Nên vì vậy
0: tôi xin nói với anh chị em con cái Chúa như thế này và chính bản thân tôi, chúng ta rất cẩn trọng đừng có vi phạm những điều nhỏ. Nếu vi phạm những điều nhỏ cần phải ăn năn. Đôi khi ngay buổi nghỉ một buổi nhóm, đôi khi chúng ta bảo nghỉ một buổi nhóm thất phượng có vấn đề gì đâu, có ai chết đâu? Hội thánh hàng trăm người có thiếu một vài người thì có vấn đề gì đâu? Đúng là đối với hội thánh thì không có vấn đề lắm Đối với Chúa thì không vấn đề lắm Bởi tôi cứ suy nghĩ thế này Là chúng ta không có Chúa thì chúng ta chết Còn Chúa không có chúng ta Chúa vẫn sống khỏe bình thường Còn bớt đau đầu nữa đúng không (cười) Nhưng tôi thấy như thế này Là chúng ta nghỉ một buổi được Thì sẽ nghỉ được hai buổi Rồi nghỉ được ba buổi Về sau sẽ bỏ nhóm giống như một số kẻ quen làm Như trong thư Ebror có nói thành thói quen nghỉ nhóm và đời sống thuộc linh của con người không phải ngay lập tức tắt lịm đâu đôi khi cái lịm dần đúng không lịm dần lịm dần và đến lúc chúng ta <cười> là lịm hẳn mà chúng ta không biết là chúng ta lịm nữa chúng ta cảm giác giống như cái cái con Ấn Hương đúng không người ta cho vào trong cái ấm nước xong để lên bếp đun nó vẫn nhảy muối trong đó thoải mái quá Chừng này rất là thoải mái Bắt đầu lường người ta, bạn lên nóng lên tí phải đây, cứ, Có thấy gì đâu Cứ nhảy mũi tung tăng thôi, cười Và cứ tiếp tục là đến lúc nó nghe rằng Và nó không đóng lại được Nên <cười> chúng ta cũng rất dễ bị Lịm dần, lịm dần, lịm dần Và đến lúc Là lúc nào chúng ta lịm hẳn Mà chúng ta không biết là chúng ta lịm đấy Nên vì vậy xin chú giúp cho tất cả chúng ta Amen anh chị em
1: Và nếu chúng ta đọc sách truyền đạo á Tác giả của nó là Salomon, con
0: vua David, Kinh Thánh nói như vậy. Và anh chị em ạ, à, khi đọc sách truyền đạo, thì ngay từ cái câu tuyên bố đầu tiên, hư không, mọi sự đều hư không. Anh em lúc hồi đầu tôi đọc cái sách đó, tôi bảo sao một sách Kinh Thánh mà sao là tiêu cực thế? Cái gì cũng hư không, cái gì cũng là theo luồng gió thổi, đều vội tất cả. Nhưng về sau tôi hiểu một cái điều như thế này ạ là Salomon khi ông viết cái sách này dường như là ông mô tả là cái nếm
1: trải cùng con người mà mất Chúa. Một con người không có Chúa, một con người mà trống giống trong lòng ấy thì tất cả đều hư không tất cả. Và đây ví dụ chẳng hạn ông liệt kê như thế này á. Này ta được được sự khôn ngoan
0: lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và chi thức. Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự chi thức, ắt thêm sự đau đớn. Nên khi con người không có Chúa, giống như Salomon đây, càng nhiều chi thức, càng nhiều khôn ngoan, càng bằng cấp cao thì càng đau khổ. Nên vì vậy là cái sự khôn ngoan mà không có Chúa
1: Nó cũng vô nghĩa thôi Nó làm chúng ta đau khổ nhiều hơn Rồi sau đó chúng ta để ý tiếp Ví dụ chẳng hạn Ông nói như
0: thế này Ta làm những công việc cả thể Ta cất nhà cho mình Trồng vườn nho cho mình Lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa Và trồng cây trái đủ các thứ ở đó Ta đào hồ Chứa nước đặng tưới rừng Là nơi cây cối lớn lên Ta mua những tôi trai tơ gái Lại có nhiều đầy tớ xanh ra trong nhà ta Ta có những bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Ta cũng thâu chứ vàng bạc và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con trai, con hát trai và gái. Cùng sự khoái lạc, con trai loài người, tức là nhiều vợ hầu. Ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Dẫu vậy, sự khôn ngoan vẫn ở cùng ta. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích. Vì lòng tôi vui vẻ vì mọi công lao của ta. Và đó là phần ta đã được trong mọi công lao của ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm. Và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó. Kìa mọi điều đó là sự hư không. Và theo luồng gió thổi. Chẳng có ích lợi gì dưới mặt trời hết. nói gì? Tôi xây cung đài rất là đẹp. Những cung điện nguy nga.
1: Đào những hồ điều hòa rất là đẹp.
0: Trồng những vườn cây đủ các cây trái Rồi thậm chí còn sắm cho mình rất nhiều những ban hát Ban nhạc để mà phục vụ mua vui cho ta Ta lấy rất nhiều vợ Nhiều hầu Có rất nhiều chiên bò vàng bạc Không thiếu cái gì hết Ta chẳng từ điều gì mà mắt ta Ta thích mà ta không có Lòng ta muốn điều gì ta không ngăn cấm điều đó Nhưng mà kết cục ông nói là gì Tất cả cái đó cũng là hư không theo luồng gió thôi Nên vì vậy có tiền tài Có tất cả mọi sự Nhưng nếu không có chúa thì nó trở nên trống rỗng, nó cũng trở nên vô nghĩa. Nên vì vậy, Chúa là nguồn phước thật của chúng ta. Hãy nói người bên cạnh là Chúa là nguồn phước thật của chúng ta nhé. Nên vì vậy, qua cuộc đời của Salamon chúng ta có thể biết là có Chúa là có tất cả những phước hạnh. Nhưng mà mất Chúa, những cái mà chúng ta tưởng là phước hạnh bây giờ, nó cũng trở nên trống rỗng, trở nên vô nghĩa. Nên Salamon trong một nghìn bà vợ rất nhiều hoa hậu hoa khô trong đó Nhưng ông nói là trong nghìn một người đàn bà Ta không tìm được ai hết Có nghĩa là nghìn bà vợ đó Ông không thấy thỏa Không có ai cho ông
1: hạnh phúc hết Nên vì vậy Không có Chúa Thì không là cái gì hết Nếu chúng ta quay trở lại cứu ước Chúng ta có biết
0: điều dân nào mà lớn nhất Đối với người Do Thái của anh chị em Anh chị em cứ biết điều dân nào là điều dân lớn nhất không ạ Đúng vậy tôi xin đọc cái điều dân Mà lớn nhất Đối với người Do Thái hay dân của Chúa Và đây nói như thế này Phục truyền đoạn 6 từ câu 4 này hỡi Israel hãy nghe Dê-va Đức Chúa Trời Chúng ta là Dê-va có 1, 0, Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức Kính mến rơi vào Đức Chúa Trời người Và sau đó nói là Các lời của Chúa chúng ta cần phải gìn giữ trong lòng Nên cái điều dân lớn nhất Mà trong kiểu ước Đó, đó chính là yêu kính tôn thờ Một mình Đức Chúa Trời Và Chúa giêsu nói ấy, Cái điều dân đó Là điều dân quan trọng nhất Nhưng tất nhiên một cái vế tiếp theo Hệ quả của cái điều dân đó Là yêu người lân cận ấy. Rồi sứ đồ Phaolô ông nói là tóm lại của luật pháp và tiên tri á, đó, đó là điều gian đó đấy. Đó là hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Và cái sự yêu kính Đức Chúa Trời ấy, là bày tỏ qua sự vâng lời của Ngài. Thì chúng ta nói yêu Chúa không phải là cảm xúc ở đây nhé. Không phải là chúng ta cầu nguyện, chúng ta thêm sật sật hay chúng ta ngán lăn quay đấy nhé. Nhưng mà cái tình yêu của Chúa bày tỏ qua cái điều là chúng ta có vâng lời Chúa hay không. Amen anh chị em. Chúa Giêsu nói là gì? ai yêu ta thì vâng lời của ta thì Chúa không nói là ai yêu ta thì cầu nguyện phải giật giật hay như thế nào đó Nên cái tình yêu đối Chúa bày tỏ qua cái việc làm Đó là chúng ta vâng lời Chúa hay không vâng lời Chúa Và nếu chúng ta đọc sách phục truyền ấy, Cuối sách phục truyền Thì Môi Moses là người mà giống như qua ông chúa ban luật pháp cho dân Israel Thì sách phục truyền là sách mà dường nghĩa ông tóm lại Ông nhắc lại, ông tổng kết lại tất cả những luật pháp mà Chúa ban cho Nên phục truyền, tại sao gọi là phục truyền là như vậy đó Thì cuối đoạn đó Thì phaolô môi xe cũng tóm lược lại Lại luật pháp ấy. đó là gì? Khi chúng ta yêu kính Chúa Và bày tỏ qua sự vâng lời của Ngài Thì điều đó mang đến phước hạnh và sự sống thật Chúng ta có biết phục truyền đoạn 28 không anh chị em? Phục truyền đoạn 28 ạ ở đây nói đến phước lành và sự dù sàng. Chúng ta chỉ thích đọc 14 câu đầu thôi Anh chị em biết 14 câu đầu nói về điều gì không ạ? Và về sau đọc là chúng ta xây sầm mặt mày luôn đấy Nếu anh em đọc từ câu 15 trở lên là xây sầm luôn đấy Bởi nói đủ các sự chủẻo ẻo khác nhau Và anh chị em cốt lõi ở đây như thế này ấy. Là nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Rê Đức Chúa Trời Ngươi một cách trung thành, cẩn thận, làm theo mọi điều răn của Ngài Mà ta truyền cho ngươi ngày nay thì Gêva Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự chổi hơn mọi dân trên đất. Chúng ta có muốn chổi hơn mọi dân trên đất không ạ? Nếu ngươi nghe thiêu tiếng phán của Gêva Đức Chúa Trời người, Này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên đỉnh người. Tôi rất thích cái từ mà giáng xuống. Khi mà giáng xuống cái gì từ trên giáng xuống, bạn tránh cũng tránh được đâu. Có đúng anh chị em? Một cái gì mà giáng xuống bạn tránh cũng tránh được? Nên nếu bạn yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, bước theo đường lối của Ngài ấy, bạn có né phước nó vẫn dáng lên bạn Tôi cứ tưởng tượng giống như mấy cái máy bay ấy, mà sau đó bị mấy cái tên lửa mà cảm ứng nhiệt nó đuổi theo á, máy bay có bay luồn lách thì nó vẫn đuổi theo và đến lúc sẽ bắn vào máy bay đó Nên nếu bạn yêu mến Chúa, bạn sẽ nóng như cái máy bay đó và phước của Chúa nó đuổi theo bạn bạn có luồn lách, bạn có tránh, không tránh được đâu nên hãy nói người bên cạnh là bạn không tránh được phước của Chúa đâu. Rồi ví dụ đây một loạt những lời phước nào là phước trong thành này, phước ngoài đồng ruộng này, bông trái của thân thể người, hoa quả đất ruộng người, bất cả những gì thuộc với người đều được bàn phước. Nên vì vậy là thực sự là nếu chúng ta yêu kính Chúa, thì sự sống và những phước hạnh của Chúa chắc chắn sẽ đến cùng chúng ta. Nên vì vậy trong phục truyền đoạn 30 á, thì Moses lại nhắc lại một lần nữa, ông nói như thế này Là ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng Ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết Phước lành và giữ sổ ra Và ông khuyên hãy chọn sự sống Mà chọn sự sống với phước lành đây có nghĩa là gì? Là chọn yêu mến Đức Giê-va, yêu mến Chúa Vâng theo lời của Ngài Nên vì vậy khi chúng ta chọn Chúa Khi chúng ta có Chúa khi chúng ta đeo đuổi Chúa, khi chúng ta yêu mến Chúa Thì chắc chắn sự sống Mọi phước lành Nó sẽ đeo đuổi chúng ta Còn nếu ngược lại Thì những sự rủa sả sẽ đến với cuộc
1: đời chúng ta Nên vì vậy Chúng ta là những người có lẽ thật
0: Chúng ta đeo đuổi Chúa Và xin Chúa mở mắt cho nhiều người Việt Nam chúng ta Họ rất thành kính Nhưng họ không biết nguồn phước thật Là đúng tuy rời. Đôi khi họ lại chạy đến những nơi mà không phải là phước mà chỉ là cái sự giả dối thôi Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta Và giúp cho nhiều người Việt Nam chúng ta Đến với Chúa là nguồn phước thật Và sau đó chính Chúa Đức Chúa Trời Khi mà Mô Sê chết ấy, Thì Dô là một người lãnh đạo dân sự mới lên ấy. Thì Chúa nhắc cho Dô điều đó Là hãy vâng theo luật pháp của Chúa Yêu kính Chúa Thì người đi đậu sẽ được phước Làm điều gì sẽ được may mắn Làm điều gì sẽ được thành công nên vì vậy, Chúa là nguồn phước của chúng ta. Chúa là nguồn sự sống của chúng ta. Chúa là nguồn năng lực của chúng ta. Nên đúng là chúng ta cần phải đặt cho mình câu hỏi. Là tại sao có lúc tôi lại mải tìm phước mà lại quên mất nguồn phước? Tại sao tôi mãi tìm sự chữa lành mà quên không tìm đấng chữa lành? Nên đúng là Chúa chúng ta giống như mặt trời vậy. Khi chúng ta chạy về hướng mặt trời, thì cái bóng của chúng ta giống như phước nó sẽ chạy theo chúng ta. Còn nếu chúng ta quay lưng với mặt trời mà tìm phước chạy theo phước đó, thì cái bóng nó sẽ càng ngày càng xa chúng ta. nên Vì vậy giờ phút này chúng ta cùng nhau đọc một lời của Chúa trong sách ma Thơ sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến cầu nguyện. ma Thơ đoạn 6 ma
1: Thơ đoạn 6 từ câu 31 đến câu 33 Cả đây nói như thế này.
0: Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Thế thứ nhất là Chúa nói với chúng ta
1: là chúng ta đừng tìm hay là
0: chúng ta đừng biến cái này trở thành mục đích đeo đuổi của cuộc đời chúng ta đó là ăn gì uống gì mặc gì những người không có chúa họ không có lẽ thật thì mục đích của họ chỉ là ăn gì uống gì mặc gì Thì tôi nghe có cái lời chúc nói như thế này ấy. là chúc cho gì là một vợ hai con ba lầu bốn bánh có một hai ba bốn đấy người ta có vẻ cuộc sống đó là lý tưởng đó một vợ này nhiều người bảo một vợ đã đủ của ấy rồi chứ còn nhiều vợ nhức đầu lắm <cười> một vợ này hai con này ba lầu trong miền Nam có nghĩa là nhà bốn tầng đấy bốn bánh là có ô tô có lần tôi nói với các mục sư có một cái buổi đại hội các mục sư tôi nói là nhiều mục sư cũng mục đích đó và có một ông thêm nữa là gì là những người một hai ba bốn đó và cái kết cục là cái xe lăn nhưng mà thực sự là chúng ta đừng để cái cuộc đời chúng ta chỉ mà sống để ăn gì uống gì mặc gì thôi anh chị em những cái đó tưởng hạnh phúc Nhưng lúc có cái đó nó nhàm chán lắm Nó trống rống lắm bởi cái đó nó chỉ là phương tiện của cuộc sống chúng ta thôi Chứ nó không phải là mục đích cuộc đời chúng ta Con người chúng ta Có cái mục đích cao cả hơn nhiều Cái chuyện chỉ là ăn gì uống gì mặc gì Amen anh chị em mà chúa nói là người không có chúa thì họ đặt cái đó Thường tìm cái đó là mục đích của họ Và Đức Chúa Trời cũng biết chúng ta có nhu cầu đó Bởi vì chúng ta sống trên đất này Là có nhu cầu đó Nhưng mà chúa thách thức chúng ta tìm cái điều cao cả hơn ở đây nói như thế này Nhưng trước hết hay là ưu tiên trước hết hay là ưu tiên số một là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa Nên nếu đời sống chúng ta mà chúng ta đặt mục đích của chúng ta là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời hay là tìm kiếm cái sự mà tẻ trị của Chúa bởi nước của Chúa nói đến cái sự tẻ trị của Chúa sự hiện diện của Chúa sự vinh hiển của Chúa trong đó nên nếu chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết, rồi tìm kiếm sự công chính của Ngài á thì kinh thánh nói là chúng ta tìm chúng ta sẽ được, chúng ta sẽ có Chúa, có nói anh chị em, chúng ta sẽ có sự công chính của Ngài. Nhưng đồng thời những cái điều mà chúng ta không tìm kiếm là ăn gì uống gì mặc gì, Chúa sẽ cho chúng ta thêm. Cũng giống như Salomon ấy, khi ông tìm kiếm cái sự khôn ngoan để ông có thể làm được công việc Chúa, để có thể làm đẹp lòng Chúa, có thể dẫn dắt dân sự đi theo ý muốn của Đức Trời. Thì ông được cái điều ông xin Nhưng đồng thời cái điều mà ông không xin đó, đó là sống lâu Đó là sức khỏe Đó là sự vinh diện Đó là sự giàu sang Chúa ban cho ông thêm Bởi những điều đó nó quá nhỏ So với Chúa quá nhỏ so với một con người Nên vì vậy năm mới này Chúng ta cũng hay cùng nhau hãy đặt mục đích như vậy Để mục đích trong năm nay Chúng ta không phải là ăn gì uống gì mặc gì Mà cái đó nó quá nhỏ Chúng ta không phải được tạo nên giống như hình tượng Đức Chúa Trời để sống cho điều đó đâu Amen anh chị em Amen. Chúa kêu chúng ta, Chúa đặt chúng ta trên đất này Không phải là mục đích đó Bởi nếu mục đích chỉ ăn gì uống gì, mặc gì Hay để cho cái nhà đẹp Nên thì đàn nhà đẹp hơn nhiều lắm Có Đúng không, anh chị em Nếu mà mục đích chỉ là cái vật chất đó Thì Chúa để chúng ta trên đất để làm gì Nên chúng ta nhớ là Chúa đặt chúng ta trên đất này Với mục đích cao cả hơn rất nhiều Rất nhiều những cái điều đó nên Vì vậy năm mới này Xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa, giúp cho tất cả con dân Chúa Để chúng ta không đặt Mục đích ăn gì uống gì mặc gì Là mục đích sống của chúng ta Nhưng chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Chúng ta tìm chính Chúa là nguồn phước Chúng ta tìm ý muốn của Ngài Chúng ta mở rộng vương quốc của Ngài trên đất này Và anh chị em ạ Khi chúng ta đặt mục tiêu đó Chúng ta sẽ có Chúa Chúng ta có sự vinh quang của Ngài Chúng ta được Chúa sử dụng trên đất này Nhưng đồng thời những gì mà ăn gì uống gì mặc gì Chúa sẽ cho chúng ta Amen anh chị em anh chèo có nhìn thấy mấy người hồng chúa có ai chết đói không ạ? Nhìn tôi này có đâu chết đói không? Vẫn sống khỏe, khỏe ăn khối người. Nên vì vậy, những kẻ trông kệ của chúa không bao giờ hổ thẹn đâu.
1: Nên giờ phút này tôi mời tất cả con gái chúa chúng ta cùng nhau đứng dậy nhé. Chúng ta cùng nhau đến với chúa.
0: Chúng ta đến với chúa, chúng ta cảm ơn chúa vì năm mới này và chúng ta hãy nói với Chúa là Chúa ấy, ngài là nguồn phước thật của con, con khát khao ngài, con ước ao ngài, con muốn ngài hơn tất cả những phước hạnh khác. Chúng ta cũng hay cầu xin Chúa để Chúa giúp con để con đừng đặt vật chất cao hơn ngài, cao hơn những điều thiêng liêng của ngài, bởi những gì vật chất nó chỉ là tạm thời, nó chỉ đáp ứng nhu cầu tạm thời của chúng con trên đất này và Chúa biết chúng con có những cầu đó. Và Chúa sẵn sàng cung ứng cho chúng con điều đó Ngay để chúng con sống trong Ngài Sống trong những điều thiên liêng cao cả của Ngài